0: RD. Man muss sich dann letztlich selber fragen, reicht mir jetzt das ältere Vorgängermodell oder brauche ich unbedingt das ganz Neue?
1: Die Konkurrenz wird deutlich größer und gefährlicher für die deutsche Autoindustrie, aber immerhin, sie ist aufgewacht und es wird spannend zu sehen, wie es hier weitergeht. Am Ende entscheiden letztendlich natürlich die Kunden, welche Modelle für sie die besten sind und was sie kaufen
2: wollen. Viele Leute dachten, mit gebrauchten Elektroautos kauft man so eine Katze im Sack und das wird man nicht wieder los und das funktioniert alles nicht und das will doch keiner, stimmt bis jetzt nicht. Besser Leben. Der Bayern-1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Alexander Daldus
3: hallo Hallöle, seid umschlungen Millionen zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Nachhaltigkeitspodcasts. Ich bin Melita Walam und ich bin gut gelaunt, wie man hört. Ja, allerdings, <lacht> weil
4: sie es mit mir zusammen, zusammen mit Alexander <lacht> Dalmus hier. Wir versuchen ja zusammen mit euch natürlich jede Woche so ein bisschen Umweltschutz zu machen, Umwelttechnik, darüber zu reden, über Nachhaltigkeit im Alltag.
3: Ja, das ist ja nicht immer so einfach. Ganz viele interessante Fragen sind bei uns auch wieder diese Woche gelandet im digitalen Postfach unter Best
4: 1de Die Sibylle aus Neithassen. das liegt im Landkreis Altenkirchen und zwar in Rheinland-Pfalz. Die hat geschrieben und die Sibylle möchte wissen. Ist
3: Mikroplastik auch in Medizin, wie zum Beispiel Dragees oder Kapseln drin? Einfache Frage und da gibt es auch eine einfache Antwort. Nämlich
4: Alexander? ja, sehr oft sogar, zum Beispiel als Ummantelung, also wobei das jetzt im Detail nicht mehr so einfach ist, weil Plastik oder Kunststoff in Medikamenten nicht immer zwangsläufig Mikroplastik bedeutet.
3: Genau, wird. das sind ja diese festen Partikel, also mhm. Plastikteilchen bis 5 mm Größe, wenn ich das noch recht
4: weiß. Ja, sehr, sehr mhm. gut. Genau bei Kapseln, eben Dragees, Tabletten oder sowas, diesen Medikamenten, die wir einnehmen, die sich ja auf den Weg durch unseren Körper machen.
3: Und, und dort dann erst irgendwann ihre Wirkung entfalten, wo es am besten ist. Ja, die müssen läuft's?
4: durch den Magen und was auch immer. Und dann kommen eben oft auch flüssige oder auch gelartige Kunststoffverbindungen zum Einsatz. Das ist auch Plastik, aber eben nicht Mikroplastik. Und braucht es dann eben für den Transport, wie schädlich oder ja, auch okay diese Polymere sind. Das lässt gerade übrigens das Bundesumweltministerium prüfen, unter anderem vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Die Ergebnisse stehen noch aus.
3: Also spielen wir weiter Versuchskaninchen, Sibylle. Hast gehört, die Antwort lautet ja. Und wo sonst noch überall? Mikroplastik drinsteckt, das hört ihr in einer unserer besser folgen steht natürlich
4: in der ARD-Audiothek. Kommen wir zu heute, zum Hier und Jetzt und zur Frage... Wie gut sind eigentlich gebrauchte E-Autos? Wie ist das mit dem Akku bei Elektrofahrzeugen, mit den Reparaturen? Was geht am Markt derzeit überhaupt? Gibt es da mittlerweile mehr Angebote als früher? Viele Verbraucher haben ja in dem Bereich immer noch so ja Vorbehalte. Mhm.
3: Ne? Ja. Und wie ist das mit Versicherungen der Kfz-Steuer? Ist die auch für Gebrauchte ausgesetzt? Mhm. Auf was Gute kann Frage. ich achten, wenn ich mich da mal so ein bisschen umschauen will?
4: Nach wie vor ist die Elektromobilität zumindest mal ein wichtiger Bestandteil der Verkehrswende, also ein Baustein.
3: Und wir wollen euch hier so ein bisschen das Rüstzeug geben, ja. damit ihr einen Durchblick habt. Ja, und dann fahren wir mal los. geräuschlos ja. los. Und geben ordentlich Gas. Die Faktenlage. Wir haben ja hier im Podcast immer mal wieder schon über E-Autos gesprochen, über
4: Ladeinfrastruktur zum Beispiel. Letztes ja. Jahr haben wir auch diesen. E-Van-Test gemacht. Das war super spannend. Das war wirklich super spannend. Es <lacht> hat auch Spaß
3: gemacht. Also wenn die Ladesäule bei mir ums Eck nicht gerade mal wieder belegt war, hat es ja, auch
4: Spaß gemacht. Ist eben ein typisch städtisches Problem. Gerade auf dem Land haben die meisten ja eine Wallbox eher daheim, also in der Garage. Ja. Wie war das? 80% Prozent Laden daheim? <lacht> ja, so in etwa. Also da hat sich wirklich nicht viel geändert.
3: Hat sich denn was an der Nachfrage geändert? Ich habe so das Gefühl, dass mit den E-Autos, also auch den neuen, dieses Neuwagen Geschäft, das hängt so ein bisschen durch. Oder täusche ich mich? Wer hat mal nachgefragt? BR-Auto-Experte Gabriel Wirth.
1: Also ich denke, der Schein trügt. Es bewegt sich ja durchaus etwas. So lag der Anteil der reinen Elektroautos bei den Neuzulassungen hierzulande in den ersten acht Monaten schon bei rund 19 Prozent. Das zeigen zumindest die Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes. Aber, und jetzt kommt halt das dicke Aber, es geht zumindest bei den deutschen Autoherstellern langsamer, als sich das viele dachten. Bestes Beispiel ist hier VW. Die haben ja ihre Produktion von Elektroautos gerade zurückgefahren. Aufgrund schwacher Nachfrage nach ihren Modellen bei Audi liegt der Anteil der Verkunft Käufe von Januar bis August bei 9 Prozent. Und Händler berichten zudem auch wieder von einer nachlassenden Nachfrage. Und das hat wohl auch damit zu tun, dass diese hohen Kaufprämien jetzt auslaufen. Und dann haben wir halt die altbekannten Probleme. Viele Fahrzeuge, vor allem die der deutschen Hersteller, sind nach wie vor recht teuer. Es gibt kaum günstige Angebote. Und wenn es günstige Angebote sind, dann sind die Reichweiten dieser Modelle eher gering. Und dazu kommt die nach wie vor unzureichende Ladeinfrastruktur hierzulande.
3: zulande. Okay, und dann haben wir immer noch eine hohe Inflation, mhm. da setzt das Geld dann auch nicht so locker, wenn es überhaupt irgendwo sitzt. Ja,
4: also was mir persönlich, muss ich sagen, schon ein bisschen auf den Keks geht, das war, dass gerade von den deutschen Herstellern so wenig bezahlbare Kleinwagen rausgekommen sind in den letzten Jahren. Es gibt sie ja. Also der Dutch Spring zum Beispiel, der jetzt rauskommt, der kostet so um die 25.000. Bei den Deutschen sind es ja eher so diese Premium-Modelle. Ne? Ja,
3: und es waren ja auch meistens ganz schöne klopper ja, Also klar. SUVs, schwere Wagen mit noch schwereren Batterien, leider.
4: Ja, und VW hat jetzt mal angedeutet, dass dein E-Auto so um die 20.000 Euro auf den Markt kommen könnte. Bis in zwei Jahren vielleicht, weil die Entscheidung ist noch nicht gefallen.
3: Also wenn deutsche Unternehmen jetzt noch nachdenken, dann ist der Chinese wie immer längst am Handeln, oder? Ich meine, wie ist es? Kommen jetzt die kleinen E-Flitzer aus China und überschwemmen den Markt? Das haben die
4: chinesischen Hersteller ja schon mal versucht. Also hat damals vor ein paar Jahren nicht geklappt. Aber im E-Auto-Bereich sind chinesische E-Autos mittlerweile deutlich ausgereifter als damals. Die Qualität ist einfach besser geworden. BYD, Nio, Smart, um nur einige dieser Marken zu zu nennen. Und der ganz große Vorteil der Chinesen ist jetzt sicher, dass sie schon viele Modelle wirklich am Start haben. Also am Ende entscheiden dann natürlich die Kunden, was sie wollen und mhm. was sie kaufen.
3: Ja, und ob sie dann diesen Marken vertrauen, die für unsere Ohren ja immer noch so ein bisschen fremd klingen. Ja. Ja. In China selbst aber tobt schon ein Preiskampf.
4: Ja, das ist Wahnsinn. Oder? Ja, Wahnsinn. Wir also
3: fragen nochmal unserem BA-Auto-Experten Gabriel Wirth, kommt das hier in Deutschland für E-Autos auch noch, also dass die Preise sinken?
1: dass man was billiger wird. Also was man sagen kann, ist sicherlich, dass in naher Zukunft jetzt mehr günstigere Elektroautos auf den Markt kommen werden, weil unter anderem sich in der Batterietechnik gerade einiges tut. Damit dürften dann auch die Reichweiten größer werden. Und klar ist natürlich auch, wenn das Angebot an Elektroautos steigt und die Nachfrage nicht im gleichen Maß mitzieht, das hat dann natürlich sehr wahrscheinlich Auswirkungen auf die Preise. Das heißt, die dürften dann sinken. Allerdings, und das darf man natürlich hierbei auch nicht vergessen, wenn jetzt die Kaufprämien andererseits auslaufen, dann wird natürlich das Elektroauto in der Anschaffung wieder teurer. Und das drückt ja auch hier wieder auf die Nachfrage, gerade wie Händler uns berichten.
3: Ja, und deswegen lohnt sich in Zukunft vielleicht auch ein gebrauchtes mhm. und kein neues E-Auto umso mehr. Und da gucken wir jetzt mal drauf. Gut zu wissen. Also auf dem Gebrauchtwagenmarkt insgesamt? sind Elektroautos immer noch selten, oder?
4: Ja, also wenn man mal drauf schaut, so ein bisschen mehr als 1%, 1,2% glaube ich aller Umschreibungen in diesem Gebrauchtwagenmarkt sind tatsächlich Elektrofahrzeuge sehr eher ein mickriger Anteil von Elektroautos am Gesamtgebrauchtwagenmarkt.
3: Na ja naja gut, um das auch mal so richtig einzuordnen. So richtig ist das Geschäft mit den ganzen E-Autos ja auch erst in den letzten zwei, drei Jahren in die Gänge gekommen. Wobei ich weiß schon, das ist beim e auto vielleicht eine unglückliche Wortwahl das mit dem die Gänge. Kommen. Ja, ja. Witzig, witzig.
4: Also bis vor kurzem sind ja selbst junge Gebrauchte hier in Deutschland auch gar nicht erst auf den Markt gekommen, sondern gleich in ins Ausland verkauft worden, weil sich das wegen der Umweltprämie wirklich rentiert hat. Ja,
3: das ist aber mittlerweile nicht mehr so heftig, sagt Sepp Reitberger. Das ist der Chefredakteur von eFahrer.com. Das ist so ein Online-Portal für Elektromobilität von der Zeitschrift CHIP.
2: Die extremen Auswüchse von diesen Förderunterschieden, die haben wir allerdings hinter uns. Das war ja Anfang 2022 noch so, dass wenn man einen Tesla neu gekauft hat, vier Monate auf die Auslieferung gewartet hat und das Auto bekommen hat, dann konnte man es in dem Moment, wo man es zugelassen hat, für ungefähr 3.000, 4.000 Euro mehr, als man selber bezahlt hat, wieder verkaufen an einen Gebrauchtwagenhändler, weil einfach dieser Sog speziell aus Finnland, aus Dänemark, aus Norwegen so stark war, dass diese Autos da sofort hingehen. Sind. Das ist jetzt so ein bisschen abgeebbt. Ehrlich gesagt kann ich nicht ganz genau sagen, was sich in den skandinavischen Ländern da verändert hat. Wahrscheinlich tritt auch eine gewisse Sättigung ein, weil natürlich Deutschland als Lieferant von Gebrauchtwagen für diese Länder schon sehr große und sehr breite Quelle ist.
3: Wahnsinn. Goldgräberstimmung bei gebrauchten E-Autos. Okay, also <lacht> mittlerweile hat sich das auch wieder
4: normalisiert. Ja, und es bedeutet aber auch, dass mehr und mehr Rückläufer jetzt aus dem Leasinggeschäft auf den deutschen Gebrauchtwagenmarkt kommen, das sagt der Sepp.
2: Das heißt, man hat immer einfach viel, viel mehr noch neuere Autos im Markt als jetzt klassische Gebrauchtwagen mit fünf bis acht Jahren oder sowas. Und wenn man zurückschaut und sich auf den Gebrauchtwagenplattformen, ich habe es gerade nochmal zum Check gemacht, umschaut, welche Autos findet man da zu günstigen Preisen, dann sind das Autos aus den Jahren 2016 bis 2018 zum Beispiel. Und wenn man da einen Nissan Leaf anschaut, eines der meistverkauften Autos aus der Zeit, dann erschrickt man fast ein bisschen, weil der hatte damals 24 Kilowattstunden Akkukapazität und eine reale Autobahnreichweite von 110, 120 Kilowattstunden Kilometern. Das heißt, im Gebrauchtwagenmarkt ist das, was wir jetzt als gut nutzbare, wirklich praxistaugliche, schnell ladende Verbrenneralternative kennengelernt haben, woran wir uns gewöhnt haben, das ist im Gebrauchtwagenmarkt noch gar nicht so richtig angekommen. Das kommt jetzt so als dreijährige Leasingrückläufer, da tauchen solche Autos auf, die aber dann auch einfach noch relativ teuer sind.
3: Also 120, 140 Kilometer Reichweite, das klingt jetzt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Ja. Das ist ja für mich vom Gefühl her, von der Technik her, Echt nicht allerneuester Stand, das ist ja echt mal. Stimmt ja auch, aber die
4: Frage ist eben, reicht ja das vielleicht? Also ich habe mir in den letzten Wochen schon so ein bisschen angeschaut, was gibt es da alles vor allem an Kleinwagen, was ist da so verfügbar? Ne?
3: Na gut, das ist ja auch ein Vorteil, mhm. dass du so ein E-Auto sofort kriegst, weil wenn du so eins kaufst und bestellst, dann musst du in der Regel ja monatelang warten, bis das E-Auto anrollt.
4: Ja eben und es gibt auch schon gebrauchte E-Wagen jetzt mit mehr Leistung, also die ein bisschen mehr Reichweite auf die Straße bringen. Jüngeren Baujahrs, die sind dann natürlich auch im gleich ein paar tausend Euro teurer als diese gebrauchten Elektrokleinwagen, ja, die vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben.
3: Ja, das stimmt natürlich. Vor allem, wenn ich so als Zweitwagen fürs Pendeln auf dem Land oder auch in der Stadt nutzen will.
4: Ja, weil das zeigen eben Mobilitätsstudien immer wieder, so mehr als 40 Kilometer im Schnitt. Selbst auf dem Land ja, legen die meisten Berufspendler pro Tag gar nicht zurück.
3: Also bevor ihr sagt, ich fahre aber jetzt 200 Kilometer, nein, im Schnitt sind es wirklich nicht mehr als 40 Kilometer und zwar hin und zurück. Ja. Und das bedeutet folgendes, sagt Matthias Vogt, der Elektromobilitätsexperte vom ADAC.
0: Man muss sich natürlich im Klaren sein, mit dem brauche ich mich im Regelfall nicht auf große Langstrecken begeben, weil einfach die Reichweite und die Ladetechnologie nicht mehr ganz so modern ist, wie das, was ich jetzt heute bei einem neuen Fahrzeug bekomme. Und dort wird es natürlich interessant, äh, gut, in welchem Zustand ist dann so ein Akku? Und ich muss wissen, auf was ich mich einlasse. Dann kann ich durchaus auch so ein älteres Elektroauto schon kaufen.
4: Wie gesagt, viele gebrauchte E-Fahrzeuge sind noch relativ jung, also zwei oder drei Jahre alt. Das heißt, in der Regel haben die Fahrzeuge auch allesamt noch Garantie. Also mein Risiko ist jetzt sagen wir mal auch überschaubar.
3: Okay, also selbst wenn der Akku nicht mehr viel taugt, kann ich immer noch die Garantie geltend machen beim Hersteller oder wie?
4: Ja, normalerweise fehlt sich da aber gar nichts beim Akku. Also wenn jetzt E-Fahrzeuge nicht extrem hergenommen worden sind oder, was weiß ich, extremer Hitze ausgesetzt waren, der Akku vor allen Dingen dann sollte man diese Akkuleistung oder den Akku an sich, dass der vielleicht irgendwie jetzt äh, den Geist aufgibt, man sollte das dann auch nicht überbewerten.
3: Okay, also so extreme Hitze ist bei uns in Deutschland auch nicht unbedingt das nee, Ding das Außer, Also ja.
4: wichtig wird das mit der Akkuleistung tatsächlich dann, wenn du zum Beispiel von Privat kaufst, also beziehungsweise wenn halt das Fahrzeug nochmal so ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, also die Garantie vielleicht nach acht Jahren dann zu Ende geht oder das Garantielimit vielleicht sogar schon überschritten ist, was es ja auch gibt. Mhm.
3: Dann gucken wir uns doch jetzt mal diese Sache mit dem Akku genauer an. Also auf was soll ich achten und was kann ich machen, wenn, ja, wenn ich. Guck mir nicht so an, kein blassen Schimmer von Autos oder Technik habe. Das ist eine Frechheit. Der Teufel steckt im Detail. Wir fragen uns das ja bei Smartphones, bei Notebooks, mhm. bei E-Bikes und jetzt eben auch bei E-Autos. Wie lange hält der Akku noch? In welchem Zustand ist er? Ist er gut gepflegt und so weiter und so fort?
4: Also auch in der Regel ist das bei gebrauchten E-Autos der Fall. Und ja, die Batterie ist tatsächlich das Wichtigste, weil eben auch das Teuerste am E-Auto. Also es ist schon gut drauf zu achten, was macht der Akku für einen Eindruck. Andererseits, wie gesagt, wir sollten es auch nicht überbewerten.
3: Wenn wir haben das jetzt nochmal aufs Fahrrad übertragen, wir hatten es mhm. schon bei E-Bikes in einer Folge über gebrauchte E-Bikes. Ja, richtig, ja. ja.
4: Und das gilt auch für E-Auto-Batterien. Also so um die 1000 Ladezyklen sollten schon drin sein, bis du die Leistung von so einer E-Auto-Batterie nachlässt.
3: Okay, und was diese 1000 Ladezyklen für eine E-Auto-Batterie bedeuten, das erklärt nochmal der Sepp Reitberger von e -Fahrer.
2: 1000 Vollladezyklen heißt nicht, dass es 1000 Mal angesteckt worden ist, sondern, dass 1000 Mal die Kapazität durch diesen Akku durchgeflossen ist. Wenn es also, wie was ich vorhin gesagt habe, bei dem Nissan Leaf 24 Kilowattstunden mal 1000 wären 24.000 Kilowattstunden. Wenn ich das in die Reihe Reichweite von dem Auto umrechne, wie viele Kilometer das sind. Dann komme ich da auf eine Laufleistung, die ich erwarten kann mit 1000 Akkuzyklen von 150, 160, 170.000 Kilometern ist jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Ne? Dann kann man bei so einem Auto auch sagen, wenn das 130.000 Kilometer drauf hat, dann muss ich davon ausgehen, dass die Reichweite schon deutlich weniger geworden ist. Und dieses Rechenspiel kann man bei jedem Elektroauto machen. Einfach mal ganz stumpf Faktor 1000 mal die Reichweite die das Auto jetzt laut Werbeprospekt oder laut WLTP-Messung, WLTP-Normen hat, dann komme ich bei neueren Autos, die 300, 400, 500 Kilometer Reichweite mit einer Ladung haben. Entsprechend auf 300.000, 400.000, 500.000 Kilometer Lebensdauer.
3: Kann ich denn den auch checken, diesen Leistungsstand? Ja. Auch wenn ich keine Ahnung habe, ob so ein Akku noch was taugt. Mhm. Weil ich meine, bei Smartphones kann ich ja auch sehen mittlerweile, wie viel Akkuleistung so ein Teil noch bringt. Wenn ja, das ich das weiterverkaufe zum gibt's Beispiel. da
4: auch. Also es geht tatsächlich auch so ähnlich beim Akku vom Elektroauto. Das sagt Matthias Vogt, der ist Elektromobilitätsexperte vom ADRC.
0: Es gab schon immer in dem Batteriemanagementsystem einen Wert, der so durch einen Algorithmus berechnet wurde, den State of Health, den Gesundheitszustand. Den konnte man auch, wenn man etwas versiert war, mit äh, irgendwelchen Diagnosetools, mit Dongles und Apps auslesen. Der Hersteller kann einem das natürlich auch nennen, wenn er denn möchte. Inzwischen gibt es aber auch weitere Batterietestverfahren am Markt, die sogar durch Endkunden auch äh, angewendet werden können. Also es gibt so einen Batteriecheck, den bieten auch wir vom ADAC an in unserem Prüfungssystem. Gibt es auch andere Anbieter. Man fährt die Batterie leer und erhält dann die Information, wie viel Energie konnte noch entnommen werden und wie viel ist das in Bezug auf den Neuzustand. Und damit kann man zum Beispiel, wenn man das E-Auto verkaufen möchte, so nachweisen, hier mein Elektroauto-Akku ist noch in einem ganz akzeptablen Zustand.
3: Also beim ADAC kriege ich so einen
4: Teil. Gut, wo noch? Haben wir unter www.bayern1.de slash besserleben nochmal zusammengefasst. Für euch zum Beispiel auch beim TÜV, sagt Sepp Reitzberger, Chefredakteur von e-Fahrer.
2: Man kann sich da vom TÜV auch ein Zertifikat dafür ausstellen lassen. Das ist für Gebrauchtwagenverkäufer, für Händler eine interessante Methode, um quasi den Wert des Autos zu belegen und zu zeigen. Und man kann aber auch, wenn man als Kaufinteressent einfach die Möglichkeit hat, einen Tag lang so ein Auto auszuprobieren, kann man genau das machen. und kann dieses Gerät mitnehmen, anstecken, einmal vollladen, und fahren damit ähm, das Auto möglichst wieder leerfahren, um dann zu sehen, wie viel Restkapazität noch drin ist.
3: Also, dann kann ich mir in dem Punkt schon mal einen guten Überblick verschaffen ja, und habe am Ende dann auch was,
4: was Handfestes
3: in der oder? Hand. beim du Privat Vorzeigen. Ja, gerade beim Privatkaufen oder Verkaufen ist es sicher nicht schlecht.
4: Ja, das ist für die meisten äh, ja auch bei den Verbrennern immer so eine heikle Sache. Also was die Batterieleistung, den Leistungsstandard angeht, und da kannst du das eben ganz gut checken oder auch checken lassen. Dann kommen wir jetzt noch zu einem Punkt,
3: der auch viele, die sich für gebrauchte Autos interessieren, umtreibt. Und zwar der Verschleiß. Hm. Wie ist es mit dem Verschleiß, mit der Wartung und mit möglichen Reparaturen?
4: Ja, jeder, der ein Auto hat, jetzt egal wie, motorisiert, ob Verbrenner oder eh, also mit zunehmendem Alter, sieht halt auch die Karre die Werkstatt öfter. Es ist halt so. Das ist wie bei uns Menschen. Das Problem.
3: Was ja immer in den sozialen Netzwerken diskutiert wird, heftig diskutiert wird, muss man sagen, welches Auto ist im Unterhalt günstiger, der Verbrenner oder das E-Auto? Und
4: auf den ersten Blick ist das vielleicht sogar eindeutig.
3: Also du meinst, weil bestimmte Sachen beim E-Auto
4: wegfallen, mhm. oder? Weil sie gar nicht mehr da sind. Ja, es gibt bei Elektrofahrzeugen einfach viel weniger Komponenten erstmal, die gewartet werden müssen. Klassisch natürlich der Ölwechsel zum Beispiel, der fällt flach, mhm. ja, braucht es nicht mehr. Auch andere Filterwechsel, Zahnriemen, ja, auch so eine Geschichte. Der Auspuff, Katalysator, alles so Teile, die gerne mal verschleißen. Also ich weiß nicht, wie oft früher mein Auspuff runtergefallen ist. Oh Gott, Und es kostet richtig hat. viel Geld, ja. also da kannst ja. du richtig was reinputtern.
3: Und klar, das gibt's beim E-Auto alles nicht, fällt schon mal weg. Aber natürlich, sagt der Matthias Vogt, der Elektromobilitätsexperte vom ADAC, geht's über die Jahre auch da nicht so ganz ohne Check.
0: Räder, Reifen muss man checken, die Fahrwerksteile, Karosserie, Lack. Wenn das präventiv gecheckt wird oder regelmäßig gecheckt wird, verhindere ich natürlich, dass das Auto irgendwann schneller verschleißt. Im Schnitt sollten die Elektroautos ein ganzes Stück günstiger sein von der Wartungskosten. Wir haben aber auch schon festgestellt, dass es teilweise mh, gar nicht mal günstiger ist. Also man bekommt den Eindruck, manche Händler holen sich den entfallenen Ölwechsel über höhere Lohnkosten wieder oder Teilekosten. Für zum Beispiel einen Bremsflüssigkeitswechsel. Warum soll der beim Elektroauto teurer sein wie beim Verbrenner, aber da haben wir signifikante Unterschiede gesehen. Und hier gibt es wirklich nur den Rat, mehrere Kostenvoranschläge einholen, vergleichen und dann zum günstigen gehen oder nachverhandeln.
3: Das ist so krass, ey. Das ist so frech. Ich meine, die können ja alles verlangen. Da verlangen manche Werkstätten einfach mehr, obwohl sie die gleiche Leistung hm. anbieten wie beim Verbrenner.
4: Also Krass. nicht alle, aber vielleicht manche, sagte der ja,
3: Also immer schön vergleichen.
4: Ja, also was vielleicht auch noch ganz interessant ist, gerade wenn es um Wartung und regelmäßigen Service-Check geht, nämlich wie Tesla das regelt. Das erzählt der Breitberger, Chefredakteur von eFahrer.com, dem Online-Portal für Elektromobilität von Chip.
2: Bei Tesla gibt es überhaupt keine Wartungsintervalle. Das Auto sagt es einem, wenn was zu machen ist. Und es gibt ganz viele Leute, die drei Jahre lang und 80.000 Kilometer rumgefahren sind, ohne dass das Auto jemals gesagt hätte, dass es zur Werkstatt will. Ist natürlich auch eine gewisse Gefahr drin, wenn niemals ein Mechaniker von unten auf das Auto schaut, werden vielleicht auch Dinge übersehen, gar nicht bemerkt. Muss man selber wissen, ob man damit umgehen mag, ob man damit leben mag. Und am anderen Ende dann gerade die deutschen Premiumhersteller, die dann sagen, naja, aber unser Geschäft mit unseren Vertragswerkstätten ist uns schon wichtig und die vorgeschriebenen Wartungsintervalle für... Für die Garantie gar nicht so viel anders sind als bei einem Verbrenner.
3: Ich musste ehrlich sagen, das wäre mein Auto. Ja? Ja, ja wirklich? Total. Ich vergesse sowieso immer diese Wartungsintervalle und so. Das ja, wäre genau gut, mein Ding. Ich
4: auch, aber es ist ja vom Sicherheitsbedürfnis nicht jedermanns Sache. So einfach. Tausende von Kilometern, immer so, ist nicht irgendwas. Also ich meine, ich bin froh, wenn nichts ist, wenn keine Lampe leuchtet. Ja, na die Bremse
3: sollte <lacht> halt funktionieren, das, das ist ja stimmt, gut. Ja.
4: ja. Spart halt Geld, im Idealfall. du?
3: Vergleichen wir mal. Ich fasse nochmal zusammen. Im E-Auto-Gebrauchtwagenmarkt sind auch noch viele ältere Modelle unterwegs.
4: Ja, wo du vielleicht auf den ersten Blick sagst, was? Aber da bin ich ja viel mehr Reichweite oder, oder eine stärkere Batterie, also mehr Leistung gewohnt. Oder erwarte die eben, weil es entsprechende Fahrzeuge ja mittlerweile auf dem Markt auch gibt.
3: Genau, und da kommt es halt wirklich sehr auf meine persönlichen Bedürfnisse an, sagt Sepp Reitberger, der Chefredakteur von IFARA.
2: Wenn man als Zweitwagen fürs tägliche Pendeln, fürs tägliche Fahren in einem urbanen Großraum, sagen wir mal, wo die täglichen Strecken seltenst über 50, 60 Kilometer hinausgehen, dann sind das perfekt praxistaugliche Autos und dann sind das auch genau die Autos, die man da gut einsetzen kann. Und das sind genau die Autos, die man heute, sagen wir mal so, ab gut 10.000 Euro in den Gebrauchtwagenportalen finden kann und da macht man jetzt grundsätzlich auch nichts verkehrt, wenn man so ein bisschen, wie ich es vorhin gesagt habe, auf die Laufleistungen schaut, und man keine extremen Kilometerzahlen auf den Kilometerzählern sieht, dann sind das durchaus brauchbare gute Autos, die man mitnehmen kann.
4: Und übrigens auch noch ganz wichtig zu wissen, es gibt noch einen ganz ganz entscheidenden Unterschied zum Verbrenner-Gebrauchtwagenmarkt. Ne? Mhm.
3: Das ist gerade wichtig, wenn du dein E-Auto verkaufen willst, sagt Matthias Vogt vom ADAC.
0: Die Standzeiten bei Elektroautos sind im Schnitt schon noch höher als bei Verbrennerfahrzeugen. Aber auch hier wie überall im Gebrauchtwagenmarkt, also unabhängig vom Motor, es gibt Modelle, die sind begehrt, weil vielleicht einen besonders guten Ruf, besonders gute Technik und andere, die sind weniger begehrt und dann geht es nur über Preisabschlag.
3: Wenn es also mal wieder länger dauert, dann ist es... Ein E-Auto bei den Gebrauchten. <lacht> Toll. Der Clou. Kommen wir vielleicht noch auf einen wichtigen Punkt zu sprechen. Die Kaufprämien für neue E-Autos, haben wir schon gesagt, mhm. werden eher zurückgefahren oder sind schon zurückgefahren worden. Wie ist es denn mit der Befreiung von der Kfz-Steuer? Die gilt ja auch für mein Gebrauchtes.
4: E-Auto, oder? Ja, die gilt noch. Also das macht natürlich über die Jahre das Ganze auch attraktiv. Also generell sind Elektroautos für zehn Jahre mittlerweile allerdings vorerst bis 2030 von der Kfz-Steuer befreit.
3: Cool. Das heißt, wenn ich mir jetzt also ein gebrauchtes E-Auto zulege, dann bleiben mir noch sieben Jahre...
4: Steuerbefreiung. Ja, wobei, also wenn es aus dem Jahr 2017 ist, dann hat es ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, mhm. dann ist es eben noch bis 2027 Kfz-Steuerfrei. Ist ja wie gesagt auf zehn Jahre begrenzt.
3: Okay, und bei den Versicherern, sagt Matthias Vogt vom ADAC, gibt es je nach Modell eben auch noch Rabatte und da könnt ihr eventuell auch Geld sparen.
0: Da gibt es tatsächlich auch eine ganz große Spreizung, wie beim Verbrenner auch. Jedes Modell wird ja individuell eingestuft von seinen Haftpflicht- und Kaskoklassen. Anfangs wird es natürlich erstmal so voreingestuft und später hängt das vom Schadensaufkommen ab. Und hier gibt es natürlich Modelle, die entwickeln sich ganz ordentlich, ganz anständig und andere wiederum, die haben recht hohe Reparaturkosten oder ein hohes Schadensaufkommen. Und das kann entweder sein, weil vielleicht die Fahrer, ja ich sag mal Forscher fahren und dann gefährdeter sind oder aber, dass der Hersteller vielleicht besonders teure Reparaturlösungen hat, wenn teure Komponenten getauscht werden müssen, anstatt repariert werden können. Das rächt sich dann bei den Versicherungseinstufungen. Und da hilft auch nur vorher schauen, wo ist mein Fahrzeug eingestuft und das Vergleich mit anderen potenziellen Fahrzeugen, die man kaufen könnte.
3: Gut, dann haben wir das auch noch geklärt. Gebrauchte E-Autos und auf was ihr achten könnt. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne unter besserleben.bayern1.de.
4: Oder klickt mal rein, also in den Online-Artikel zum Beispiel mit noch mehr Hintergrund unter bein 1de slash besserleben.
3: Und wenn ihr gar nicht genug kriegt von uns.
4: Kann so ja sein, es kann sein.
3: Soll es geben. Noch viel mehr Folgen von Besser Leben gibt es kostenlos in der ARD-Audiothek.
4: Viel mehr, viel mehr Folgen. Und da findet ihr auch dann ganz viele andere wirklich gute Podcasts zu nachhaltigen Themen, Umweltthemen natürlich kosten.
3: Genau und da findet ihr auch uns unsere ja um die 100 Folgen von ja. besser leben haben wir euch die 100 mal ja, ich muss mal gucken, ich wann das Ich
4: habe aufgehört zu zählen.
3: Ach oh Gott, <lacht> du bist das... Mein Gott. Lasst uns gerne ein Abo da. Wir freuen uns auf euch. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
2: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
3: Bayern 1 gehört ins Leben.